0: Happy Love Freedom, podcastin sinulle tarjoaa Jonna moli. Pääset oivaluttavalle matkalle ihmisyyteen ja elämän mahdollisuuksiin. Ihana kun olet siinä. Heippa hei! Mä jaan sun kanssa tänään muutamia steppejä, selkeitä askeleita, millä voidaan saada joku meidän käsillä oleva projekti ehkä vähän tehokkaammin päätökseensä. Mä kirjoitan tällä hetkellä itse toista kirjaani, ja mulla on tänään nyt takana ennen kuin tätä äänitystä sulle teen, niin takana muutama semmonen, puhutaan tänään myös pomodorosta, pomodorotekniikasta. Mulla on muutama pomodoro-pätkä takana, eli mä oon kirjoittanut, kirjoittanut semmosen muutaman puolituntisen. Ja nyt istahdin tähän nojatuoliin T-kupposen kanssa hetkeksi juttelemaan sulle tästä teemasta. Tämä on hurjan mielenkiintoinen teema, varmasti koskettaa montaa kuuntelijaa myös. Se mitä tänään jutellaan, niin tätä tietynlaista kaavaa tai strategiaa voi hyvin hyödyntää mihin vaan oikeastaan projektiin, mitä sä siellä elämässä janoat lähteä toteuttamaan. Eli mihin vaan projektiin pystytään hyvin ottaa täältä ehkä myös sitä apua ja motivaatioa. Me ihmiset ollaan pohjimmiltaan varmasti valtaosa meistä ainakin. On pohjimmiltaan aikalaiskoja ja mukavuuden halusia. Ainakin itse olen. Ja mun täytyy ihan todella myöntää, että esimerkiksi siivoamisen kanssa semmoisen... Tietynlaisen niin kuin asioiden jotenkin järjestykseen saattaminen tai, tai järjestyksessä pitäminen, se on mulle joltain osin äärimmäisen hankalaa. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, kuinka sitten taas moni kokee, että esimerkiksi mulla on kotona tavarat useimmiten aina paikallaan, mutta, mutta se on, se on vain niillä... Alueilla ja niissä tiloissa, missä muita ihmisiä myös käy. Eli sitten taas ne tilat, mitkä ei ole muiden katseille näkyvillä, niin ne helposti leviää käsiin. Ja tavaraa kertyy liiaksi. Ja tämä on mulle ihan siis järkyttävän suuri ongelma ollut elämässä. Mä olen tätä paljon työstänyt ja, ja työskennellyt sen kanssa, että mistä johtuu se äm, tietynlainen niin kuin hamstraaminen, mikä on myös hyvin luonnollista ihmiselle. Mä siitä paljon päässyt eroon ja oppinut jopa nauttimaan tavaroiden poislaittamisesta ja irtipäästämisestä ja semmoista puhdistumisesta, että saa tilaa tilaa ja tyhjyyttä. Isossa osassa varmasti on se, että meillä on hyvin vakaata tällä hetkellä elämä ja toisaalta me ollaan asuttu hirveän pitkään nyt tässä asunnossa esimerkiksi. Eli nytkin tiedostan hyvin, että jos muutto tapahtuisi, niin olisi äärimmäisen helppoa itellä. Karsia ja saada uusi asunto ihanan siistiksi. Ennemmin muuttaisin jopa ilman huonekaluja, ja vasta sitten kun löydän sen, mikä on oikeasti itselle mieluinen, niin sitten vasta täyttäisin sitä kotia millään. Eli sitten taas kun on, on tietynlaista painolastia, on tavaraa ja asioita, huonekaluja ja kertynyt, niin kaiken pois laittaminen yhtäkkiä on, on vähän radikaali veto. Ehkä perheen muut jäsenet vois olla vähän kauhuissaan, kun koti tyhjenisi. Ja sitten mä oon tehnyt sitä pikkuhiljaa, eli vaihtanut, päivittänyt asioita, siirtänyt jotain kiertoon, roskiin. Ja, ja sitten mä oon saanut tilalle jotain, mikä todella miellyttää. Eli nyt selkeästi tähän teemaankin liittyen, niin tämä on itselle tosi iso mullistava oivallus. Esimerkiksi nyt miten mä pystyn kirjoittaa tätä kirjaa, tehdä uutta verkkokurssia ja muita projekteja. Ja miten mä pystyn hyödyntää tätä kaavaa myös itse asiassa kaikkiin projekteihin. Ja tämä on itselle todella todella iso juttu. Eli ensimmäistä kirjaa, Happy-kirjaa, mä kirjoitin semmoisen noin puolitoista vuotta. Ja sitä ennen se muhitteli ja muhitteli mun sisällä varmaan pari vuotta. Mä tiesin, että sieltä on tulossa kirja, mutta mä olin ihan täysin hukassa sen aiheen ja teeman kanssa ja... Lopulta, sitten kun se teema siinä selkiytyi, niin se oli kiitelle ihan niin kristallin kirkas, että no totta kai se on tämä, että mistä ihmeestä mä muusta olisin tota, niin edes voinut puhua tässä ensimmäisessä kirjassa niin tästä teemasta, minkä parissa mä elän ja hengitän ja työskentelen joka ikinen päivä. Eli siinä jo hyvin nähdään se, että mä olin täysin pihalla sen kanssa, että mikä mun teema on, mistä mä kirjoitan. Mä vaan tiesin, että mä oon kirjoittamassa ja sitten mä analysoivalla mielelläni koitin pohtia, että mikä se aihe ja teema ja kirjan nimi on. Ja se mitä tänään päästään tunnustelemaan, niin se ei suinkaan löydykään se idea sieltä meidän analyyttisen mielen tasolta että mitä, mitä lähdetään toteuttamaan ja luomaan. Mutta siitä tosiaan, sit kun mä sen idean viimein oivalsin, että tämähän se on, niin siinä kirjoitin muutaman lauseen tätä ensimmäistä kirjaani ja sitten tuli yhdeksän kuukauden taukokirjoittamisesta. Sitten kirjoitin taas muutaman sanan lisää. Eli prosessi oli äärimmäisen pitkä ja Hmm. ehkä vähän tuskastuttavakin itselle. Eli se ei todellakaan tullut helposti. Ja siinä sitten taas, kun mä olin sitä niin yrittänyt kirjoittaa sen vuoden verran, ja oikeastaan vielä kauemminkin, niin sitten lopulta, kun se kirjoitusprosessi lähti käyntiin, niin sittenhän se tuli niin yllättävän nopeastikin. Ja monella varmasti näin käy, jos on yhtään... Samankaltainen kuin minä siinä, että helposti minkä vaan asian kanssa, niin mä pitkitän ja pitkitän sitä aloittamista ja sitten mä rykäsen sen siellä lopussa just ennen deadlinea valmiiksi. Ja niin siinä kävisen sen kirjankin kanssa, mutta se ei ollut itselle semmoinen antoisa ja helppo missään nimessä eikä millään lailla se kirjoitusprosessi. Ja jälkeenpäin mä oikein sitä reflektoinkin, että mikä tässä niin olikin näin äärimmäisen hankalaa ja miksi mä tein siitä jollain tavalla itselle niin semmoisen niin jopa vastenmielisen siitä kirjoitusprosessista. Ja tämä on jotenkin hirveän tärkeä minkä vaan projektin kanssa. Että teetkö sä siitä projektista itselle vastenmielisen omilla ajatuksilla, omilla tarinoilla, omalla tunne-energialla, mikä sulla on aina siinä tehtävän äärellä tai projektin äärellä? Vai pystytkö tehdä siitä itselle jollain tavalla motivoivan ja inspiroivan? Lähdetään sukeltaan näihin askeleisiin. Eli ihan ykköskohtana, jos me ollaan aloittamassa mitään projektia, On aika tärkeä tulla tietoiseksi siitä, että mikä se on se yksi projekti, mihin sä päätät nyt tarttua. Eiks vaan? On joitain ihmisiä, jotka kykenee toteuttaa samanaikaisesti useampaa projektia, mutta silti, jos me keskitytään ja selkiytetään itselle se yksi projekti, mihin me keskitytään, niin me saadaan se paljon tehokkaammin valmiiksi. luonnollisesti, kun me tehdään yhtä projektia ja kaikki meidän kapasiteettipotentiaali ja fokus on keskittyneenä tämän projektin, loppuun saattamiseen ja myös tästä matkasta nauttimiseen, niin se tapahtuu tehokkaammin. Eli silloin me työskennellään tämän projektin parissa myös silloin, kun me ei fyysisesti, konkreettisesti sen eteen mitään tehdä, mutta se muhii siellä pohjalla. Ja sitten taas, mistä syystä se yhden projektin selkiyttäminen tässä ykköskohdassa olisi, aika arvokasta, niin nyt jos tullaan tämän päivän ihmisen tavanomaiseen arkeen ja elämään, niin meillä aika monella on erilaisia asioita, mitä meidän tulee hoitaa, mihin meidän tulee keskittyä. Eli siellä on jo niin monta eri projektia, vaikka me ei niitä nimettäisi nyt projekteiksi, mutta meillä on jokaisella varmasti erilaisia juttuja, minkä parissa me työskennellään päivisin, ja sitten meillä on tämä yksi projekti, mikä me halutaan saattaa nyt valmiiksi. Niin siitä syystä nyt, kun mä puhun esimerkiksi kirjan kirjoittamisesta, kirjoittamisesta, jostain kotiin liittyvästä suuresta projektista, varaston siivoamisesta, jostain semmoisesta varastohuoneen tyhjentämisestä tai tai jonkun kurssikokonaisuuden rakentamisesta tai muusta, niin se, että me löydettäisiin se yksi projekti, mihin me päätetään keskittyä, sillä sen lisäksi, sen projektin lisäksi, meidän tulee kuitenkin handlata siellä arjessa aika montaa muuta muuta projektia sen ohessa. Eli tee selkeys ykköskohta, mitä sä lähdet toteuttaa nyt eteen. Sen kakkoskohta. Aikaraja ja jonkinlainen vastuuvelvollisuus. Tämä on mielenkiintoinen. Eli luo siitä ensin itselle selkeä aikaraja. Merkkaa se kalenteriin. Miten koet, että millä aikajänteellä sä haluat tämän asian toteuttaa? Mihin sä pystyt sitoutua? Ja tee siitä itselle todella selkeä ja tarkka. Milloin tämä on valmis? Eli luo selkeä aikaraja itselle, jotta tämä tulee toteutettua sinä aikana. Ja me voidaan esimerkiksi, niin kuin nyt kuvasin sulle kuvauksessa, että aion kuukaudessa kirjoittaa tämän toisen kirjan. Niin tietyllä tavalla näillä stepeillä. Niin se, että Sä voit todella toteuttaa kuukauden aikana tai 30 päivässä tai aivan varmasti 60 päivässä jonkun suuren suurenkin projektin valmiiksi, jossa siihen sitoudut. Ja sen lisäksi kakkoskohdassa se vastuuvelvollisuus, eli mihin sä voit sitoutua niin vahvasti, että mikäli tää, ei tämä projekti ole valmis, Tuohon aikarajaan mennessä, tuohon päivämäärään mennessä, mitä sä teet? Mitä sä toteutat? 95 prosentille ihmisistä toimii epämukava vastuuvelvollisuus, eli epämukava asia, mitä sä joudut tehdä, jos sä et onnistu tuohon aikarajaan mennessä. Sitten on 5 prosenttia ihmisistä, joilla toimii mukava, motivoiva ikään kuin lahja siellä, kun sä saavutat tämän tähän aikaan mennessä. Niin sä saat ihanan, mukavan yllätyksen tai sitoudut antamaan itselle jonkun ihanan lahjan. Tai teet jotain äärimmäisen mukavaa, mitä oot odottanut pitkään ja mihin vaikka lomamatkalle tai, tai jotain muuta. Vähän pienempää, mutta, mutta jotain ihanaa. Eli kumpi sua motivoi? Motivoiko Suo se, että sä sitoudut johonkin tosi epämukavaan? <tuh-> Tämä oli itselle alkuun, kun mä aloin, aloin työskenteleä tämän projektin tai, tai tämän lähinnä kaavan mukaan tämän projektin parissa, niin tämä on mielenkiintoinen. Mua ei todella ole motivoinut mikään epämukava, enkä mä oikeastaan saa siihen itseäni vieläkään motivoitua. Että kyllä mua motivoi sitten taas vahvasti enemmän itseä ne mukavat asiat ja ne palkinnot. Mutta kumpi sua motivoi ja tee tämä kakkoskohta aikaraja ja vastuuvelvollisuus niin, että se todella sua inspiroi itseä. Muuten tässä ei ole mitään järkeä. Eli se aikaraja siihen, mikä on sulle sopiva, toimiva tässä hetkessä. Ja vastuuvelvollisuus, mitä seuraa, jos et sä onnistu siinä. Tai vastaavasti, mitä seuraa, kun sä onnistut siinä. Niin jotain mukavaa. Sitten kolmos kohta, selkiytä se vielä itselle se projektin idea täysin kirkkaasti. Eli mitä sä aiot toteuttaa, miksi sä aiot toteuttaa tämän, ketä varten, kenelle sä toteutat tämän projektin, mitä tästä seuraa. Ja miksi tämä on äärimmäisen merkityksellistä? Vielä jos haluu vahvemman motivaattorin itselleen syvemmältä tasolta, niin voi kysyä vielä lisä miksi kysymyksiä. Sen lisäksi, että miksi tämä on merkityksellistä, kysyä vielä itseltään, mutta miksi? Mutta miksi? Ja vielä kerran, mutta miksi? Siihen, mitä, mikä vastaus aina edelliseen miksi-kysymykseen nousee. Eli silloin sä löydät sieltä aika syvän, miksi tää on sulle tärkeetä, miksi tää on sulle merkityksellistä. Esimerkiksi nyt, jos mä avaan tätä kohtaa vielä, miksi suurin osa ei onnistu toteuttamaan sitä projektiaan, mikä se sitten onkaan siinä tietyssä ajassa, minkä on itelle määrittänyt. Se on se, että meillä ei ole selkeää syvää motiivia. Miksi me toteutetaan tämä projekti, miksi tää on sulle tärkeä? Useimmat, jotka ei onnistu niitä projekteja saattamaan loppuun, eli ne lysähtää kesken matkan, palaat alkupisteeseen, on tämä mikä vaan. Tää Toimii aivan mihin vaan tämä ajatus. Eli mikä vaan projekti tai käsillä oleva teema, mikä sulla on itsellä, mihin sä olet sitoutunut, miksi se tyssähtää ennen aikojaan, etkä saa sitä onnistuneesti loppuun, niin sulla ei luultavastikaan ole siellä pohjalla syvää sisäistä motiiviä, miksi sä oikeasti toteutat tätä asiaa. Eli sitten se mukavuuden halu voittaa. Ja sä päädyt takaisin sinne vanhaan, mikä on äärimmäisen tuttua ja helppoa ja turvallista. Eli kaiken uuden saaminen aikaan, uuden toteuttaminen, jonkun muutoksen, kaikki muutos vaatii astumista vähän epämukavuusalueelle ja se vaatii sun sitoutumista yksinkertaisesti sitoutumista tähän projektiin. Ja jotta sä sitoudut siihen, sulla tulee olla syvät sisäiset motiivit, miksi tää on tärkeää saada valmiiksi. Loistavaa. Esimerkiksi vielä tässä kolmoskohdassa, mitä mä kirjassa nyt selkiytän, että kun kolmoskohta on selkiytä se projektin idea itselle, tai se selkiytä projektin motiivit itselle, niin kolmoskohdassa Mä selkiytän kirjan teemassa, että minkä ongelman mä haluan auttaa asiakasta ratkaisemaan. Minkä ongelman mä haluan, että asiakas ratkaisee kirjan avulla. Ketä mä haluan auttaa tällä kirjalla. Ja miksi hän haluaa ratkaista sen ongelman, eli mitä siitä seuraa. Ketä mä autan kirjalla. Mitä mä autan häntä ratkaisemaan ja mitä siitä seuraa, kun hän ratkaisee sen ongelman. Elikkä mä selkeytän semmoset pääpiirteet sille, että kenelle tämä kirja on ja mitä tämä auttaa ihmistä aikaan saamaan elämässään. Ja sitten neloskohta. Puhu ääneen siitä sun projektista. Kerro, mitä sä aiot toteuttaa. Tää sitouttaa loistavasti myös vielä lisää. Ja mikäli mahdollista toteuttaa yhdessä projektia jonkun kanssa, kenen kanssa pystytte aina sparata vuorotellen toisianne ja ottaa semmoset välitšekit, että onko sä toteuttanut, onko sä pysynyt aikataulussa, miltä vaikuttaa, niin toki se semmoinen vielä ulkoiseen, lähteeseen. Tietynlainen vastuuvelvollisuus motivoi meitä vielä enemmän sitoutua siihen projektiin. Mutta jo se, että sä puhut ääneen. Eli sä puhut siitä, sä alat uskotella itsellesi, että sä aiot toteuttaa tämän ja sä tuut toteuttaa tämän tässä ajassa. Eli mikäli siellä vielä on jotain sisäistä epävarmuutta ja uskomusta, että no, tämä on taas jälleen kerran yksi projekti, minkä mä aloitan, ja tämä tulee taas loppumaan niin kuin mun kaikki projektit aikanaan, aina kesken, kesken aikojaan. Eli että mä en, mä en ikinä saa mitään loppuun asti. Tai mitä siellä on tuommoisia syviä? Usein sä et oo välttämättä niistä sun hidastavista ja, ja sun projekteja, tukkivista, pysäyttävistä asioista. Sä et useinkaan ole niistä tietoinen, vaan tämä tapahtuu hyvin tiedostamatta. Ja nyt tärkeää olisi tulla tietoiseksi siitä, että miksi sä päädyt yhä uudelleen ja uudelleen sun elämässä keskeyttämään ne asiat, jättämään kesken ne asiat, mitä sä oot aloittanut. Tämä on tosi tärkeä tiedostaa. Mutta tässä puhu ääneen, puhu ääneen, puhu ääneen. Kerro, mitä sä aiot toteuttaa. Puhu siitä itsellesi. Muuta sun ajatukset siihen, että sä aiot toteuttaa tämän tässä ajassa. Ja kerro myös muille rehellisesti, rohkeasti. Astu esiin ja kerro, että mitä sä tekemässä ja missä ajassa. Loistavaa! sit viitoskohta. Nyt päästään vähän jo konkreettisempaan teemaan. Eli nyt lähdetään luomaan sun projektille ne niin kutsutut luut. Eli semmoiset kiinteet rakenteet. Jonkinlainen pohja tai kivijalka. Eli mikä se projekti on isossa kuvassa selkiytä itselle ne projektin isot osat. Esimerkiksi itsellä, kun mulla on siellä ollut se kirjan ää, nimi selkeänä, mulla on ollut jo selkeänä se, että että, että ketä mä autan kirjalla, mitä mä autan asiakasta sillä kirjalla aikaan saamaan elämässään ja miksi, mitä siitä seuraa. Sen lisäksi mä lähden avaamaan tässä kohdassa niitä kirjan lukuja auki. Eli mä voin kysyä, että miten mä autan asiakasta saamaan tuon asian. Esimerkiksi jos puhutaan nyt tästä mun uudesta kirjasta, laava kirja avain menestykseen. Kirja auttaa omaa tehtäväänsä etsivää ihmistä löytämään ja käyttämään menestykseen johtavaa rakkauden avainta, päästäkseen nousemaan elämässään uudelle tasolle ja kokemaan syvää täyttymystä. Niin täs kun mä lähden luomaan tälle kirjaprojektille ne luut, niin mä kysyn että opettaakseni tämän asiakkaalle Miten tämä tulee tapahtumaan? Eli mitä mun kirjan lukijan tulee ymmärtää, mitä hänen tulee tietää, mitä hänen tulee käsittää, jotta tämä asia tai tämä ongelma ratkeaa, jotta mä saavutetaan, jotta mä saavutan kirjalla tämän tavoitteen. Eli pystyn auttamaan asiakasta. Ja jotta asiakas saavuttaa sen oman elämänsä tavoitteen tämän avulla. Eli pääsee nousemaan elämässään todella uudelle tasolle ja kokemaan sitä syvää täyttymystä. Eli nyt kirjan projektissa, jos puhutaan luvuista, eli selkiytetään ne isot osat, niin jälleen nyt ihan mikä vaan projekti sulla elämässä. Nyt mä otan helposti tämän siivousteeman. Jos tämä on se joku varastohuoneen siivous tai tavarapaljoiden tyhjentäminen, selkiytä isot osat, mistä tavaroista on päästävä eroon, mitä osia esimerkiksi siellä huoneessa on? Siellä on lipasto, jonka laatikot on täynnä tavaraa. Siellä on kirjoituspöytä, joka on täynnä tavaraa. Eli selkeytä ne isot rakenteet. Saatko kiinni? Tämä voi olla mikä vaan projekti. Mikä vaan projekti. Tai terveyteen hyvinvointiin liittyvä. Niin mitkä isot osa-alueet? vaikuttaa siihen, että sä onnistut tämän projektin saavuttamisessa tai toteuttamisessa. Jos siellä on terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät, niin ne selkeät isot teemat vois olla uni, ravinto, kehon liike, stressin hallinta, ihmissuhteet. Mitkä vaan. Mit, mitkä on sulle ne isot, mitkä vaikuttaa sun terveyteen ja hyvinvointiin. Mutta selkiytä itselle ne merkitykselliset tämän projektin luut. Eli mitä osa-alueita sun tulee tarkkailla. Mihin sä lähdet rakentaa sisäl- sisältöä minkä äh, ison osan äärellä sä lähdet pilkkomaan vielä pienemmäksi osaksi tätä projektin toteuttamista. Eli tässä isossa vaiheessa vitoskohdassa, kohdassa, missä sä selkiytät ne isot osat, niin tässä ei vielä mennä yksityiskohtiin, eikä pikkutarkkoihin asioihin, vaan selkiytä ne isot, laajat kaaret. Jos kyseessä olisi esimerkiksi verkkokurssi, niin sitten taas vastaavasti, kun kirjassa on luvut, niin verkkokurssilla voi olla esimerkiksi erilliset viikot, erilliset jaksot, erilliset kuukaudet, missä sitten taas, mihin me lähdetään hetken päästä rakentamaan sisälle niitä pienempiä moduuleja, eli niitä sisäelimiä niin kutsutusti. Mutta nyt vielä luuvaiheissa, eli sen kurssin isot ääriviivat, isot kuvaukset, isot jaksotukset tai sen minkä vaan projektin, mikä sulla on käsillä. Loistavaa! Otetaan pieni tauko ja sit mä jaan sulle vielä toisen puoliskon. Näistä askeleista päästään aika konkreettisesti tarttumaan sun projektiin käsiksi ja saattamaan se onnistuneesti loppuun. Eli pysy kuulolla, otetaan pieni tauko ja palataan ihan just takaisin. Häpi tie onnelliseen elämään, kirja auttaa elämässään käännekohdassa elävää, itseään etsivää ihmistä Löytämään luottamuksen ja oman voiman Luodakseen itselleen entistä onnellisemman elämän Elämän, missä itse viihtyy Happy-kirja on saatavilla useista eri kirjakaupasta, kirjastoista sekä meiltä HALin verkkokaupasta. Kirja löytyy e-kirjana useasta paikasta sekä fyysisenä kirjana. Laita tilaukseen, mikäli itse tutkiskelun teemat resonoi ja kaipaat ehkä palautumiseen stressin hallintaan, omiin voimavaroihin ja siihen omaan elämään selkeyttä, tasapainoa ja luottamusta. No niin, ihanaa, kun tulit takaisin. Lähdetään jatkaa meidän askeleita vielä tuonne kymmeneen askeleeseen saakka, eli ollaan puoli välissä. Vitos kohta oli luo projektille ne selkeät luut, eli ne kiinteät suuret rakenteet. Selkeytä ne itselle, kirjoita ylös ja mikä ikinä se projekti on, niin lähdet palastelemaan sitä niistä isoista osista ja rakenteista. Eli ihan ensin jaat ne semmoisiin isoihin palikoihin, suuriin kokonaisuuksiin ja kuviin. Ja sitten lähdetään kuutoskohtaan, eli sinne sisäelimiin niin sanotusti. Ja lähdetään siihen projektin sisälle sukeltamaan ja lähdetään pilkkoon näitä isoja osia vähän pienempään osaan. Eli mitä nämä pitää sisällään? Nyt me puhuttiin siitä sivosprojektista myös, eli mikäli siellä on se iso lipasto, niin mitä se iso lipasto pitää sisällään. Siellä on hyllyjä, ja montako hyllyä siellä on, mitkä pitää puhdistaa, tyhjentää, karsia tavarat sieltä. Eli mikä vaan, jos sä rajaat jonkin projektin, selkeästi ensin niihin isoihin osiin ja lähdet kattoo, mitä ne isot osat pitää sisällään. Eli kirjaprojektissa ne luvut, eli Viitoskohta oli se luvut, niin nyt lähdetään pilkkomaan ne luvut osiin, eli mitä ne itse kirjan luvut tai vastaavasti verkkokurssin osat pitää sisällään. Eli minkälaisia moduuleja esimerkiksi jossain kurssilla Tulee olla, jotta se kirjan luku antaa sen opin, sen käsityksen, sen mahdollisuuden ratkaista sen kyseisen teeman. Eli jos me ajatellaan, että meidän tällaisessa luovassa projektissa meidän koko... Projekti perustuu siihen, että me voidaan ratkaista jokin ongelma, auttaa asiakasta jollain tavalla. Mitkä on ne suuret kuvat eli luvut ja sitten mitä on siellä sisällä, jotta se luvun lupaama asia tulee toteutettu ja täytettyä. Eli jaa ja palastele pienempiin osiin. Kirjoita sinne paperille niiden isojen osien jälkeen selkeästi kutoskohdassa mitä nämä isot osat pitää sisällään, miten lähdetään tarttumaan niihin pienempiin osiin. Eli vielä tässä vaiheessa, mikä vaan tämä projekti on, niin varsinaisesti vielä tässä vaiheessa me ei olla käyty sen projektin kimppuun, vaan me tehdään tausta työ hyvin, eli me tehdään pohja työ hyvin, jotta sitten kun me lähdetään käsiksi siihen projektiin, meillä on selkeä suunnitelma, miten se toteutuu. Ja me ollaan palasteltu se jo nyt paperille ylös. Eli sitten kutoskohdan kohdan jälkeen seiska lähdetään hakemaan sitä teemaa, mistä virtaus, mistä semmoinen flow meidän ö, prosessin etenemiseen löytyy. Eli virtaus projektissa... Löydä jokin musiikki, jokin albumi, artisti, joku, mikä laukasee sinussa välittömästi toiminnan ryhtyä tämän projektin edistämiseen. Tämä on hyvä olla jotain sellaista musiikkiä, mitä sä et välttämättä muuten kuuntele, vaan sä haet nyt soittolistan, artistin, jonkin tietyn tyyppisen musiikin, mikä motivoi sinua aloittaa just tämän yhden projektin. Eli tällä me luodaan jo niin kutsuttu ankkuri siihen musiikin ja tämän meidän projektin välille. Eli välittömästi, kun toi musiikki lähtee sun kuulokkeissa soimaan tai laitat musiikin soimaan, niin välittömästi se muistuttaa sua siitä, että nyt on aika tarttua tämän projektin pariin. Mikä musiikki inspiroi? Aikaan saa semmoista motivaatiota, mikä jollain tavalla linkittyy tähän tehtävään. Ja nyt on hyvä muistaa, mikäli on jostain kirjoitustehtävistä kyse luovasta työstä, missä kirjoitat ja käytät sanoja, niin silloin musiikissa ei saa olla sanoja tai ei kannata olla sanoja. Jos on sanoja, ne on sellaisella kielellä, että sä et pysty niitä millään tavalla ymmärtämään tulkita, I, mutta... Itse suosittelen, että ei ole lainkaan sanoja, niin se kirjoitus lähtee sujumaan paljon virtaavammin. Ne sanat helposti blokkaa ja aikaan saa väistämättä semmoista pientä jarrutusta siellä meidän flowssa. Eli seiskä kohdassa virtausprojektissa, niin vielä sen musiikin lisäksi, me lähdetään keskittymään nyt puhtaasti meidän luovaan osaan. Eli luova osa sinussa pääsee nyt tässä vaiheessa käyntiin. Ja jos tämä projekti on kirjoitusprojekti, niin mä suosittelen, seuraavassa puhutaan siitä Pomodorosta, niin suosittelen nyt, että sä lähdet sillä Pomodoro-tekniikalla flowlla kirjoittamaan täysin analysoimatta Eli nyt lähdetään keskittymään siihen puhtaaseen flown virtaukseen. Mikäli tämä on jokin muu projekti, nyt jälleen kerran se esimerkki siivousprojekti, niin keskityt semmoiseen laajaan suureen kuvaan, miten siinä pysyy flow. Eli jätetään se pikkutarkka analysointi, että mihin mikäkin tavara lopulta tulee menemään, niin jätetään se vielä myöhemmäksi ja nyt keskitytään siihen, että miten niitä isoja linjoja karsitaan ja siirretään ja mitä muuta siellä projektissa tulee tapahtua semmoista selkeää. Mutta jos tämä on luova projekti, mikä nyt on sulla käsillä tai kirjoitusprosessikurssi, jokin muuten tyyppinen, niin nyt lähdet keskittyä siihen, että, että sä hyödynnät ainoastaan tässä vaiheessa sitä, luovaa osa itsessäsi, ei analysointia, ei editoimista. Ja sitten kasi kohdassa tämä pomodoro, eli pomodoro on tämmöinen tekniikka, mitä tästä löytyy varmaan jotain appejäkin, mutta siis sä voit ihan, ihan puhtaasti laittaa puhelimesta hälytyksen 25 minuuttia aikaa ja hälytys sen jälkeen Ilmoittaa sulle, että 25 minuuttia on kulunut. Ja tämän 25 minuuttia sä kirjoitat tuolla edellisen kohdan flow-fiiliksellä täysin pysähtymättä. Älä pysäytä käsiä ja kirjoitusta lainkaan, vaan kirjoita, kirjoita, kirjota. Tämä tulisi olla tosi karkea luonnos tässä vaiheessa, eli jos tää on joku luova projekti, kurssi tai kirjoitusprojekti, niin huomioi se, että sä et pysty käyttämään molempia puolia itsessäsi samaan aikaan tehokkaasti. Eli sä et pysty samaan aikaa tarkistamaan tekstiä, kun sä tuotat tekstiä. Eli nyt keskity pelkästään tuottamaan sensuroimatonta, täysin editoimatonta tekstiä, mikäli tää on joku tekstiin liittyvä. Mikäli tämä on sitten taas johonkin muuhun liittyvä, niin laita se kello hälyttää 25 minuutin päästä ja keskityttää 25 minuuttia toteuttaa sitä projektia, tehtävää täysillä flow-fiiliksessä. Laita sen musiikkisoimaan ja keskity 25 minuuttia. Ja sitten tulee 5 minuutin paussi. Eli pomodoro suositellaan ainakin noin neljä pomodoroa tehdä putkeen. Ehkä tänään voit toteuttaa niitä kaksi putkeen tai jopa vaan pelkästään se yksi. Riittää oikein hyvin, kunhan lähdet aloittaa ja kokeilee harjoittelemaan päästä se low itsessä käyntiin. Oli tämä projekti ihan mikä hyvänsä. Eli sitten viiden minuutin tauon jälkeen laitat uudestaan kellon 25 minuuttia ja lähdet keskittyä taas jälleen kerran siihen sun projektiin. Isot linjat ensin ja täysin... Ö, niin kutsuttu karkeeta mm, luonnostelua, eikä vielä pikkutarkkaa fiilausta. Ei lainkaan, lainkaan sinne analyyttinen mieli vielä mukaan, vaan täysin puhdasta flow-toimintaa. Sitten lähdetään sinne yhdeksänteen kohtaan, eli lähdetään toistamaan tätä seuraavana päivänä ja siitä seuraavana ja siitä seuraavana. Lähdetään toistamaan, eli meillä on se pohjatyö tehty, runko kasassa ja yhä uudelleen ja uudelleen, mikäli joku päivä ei motivoi, niin kysy itseltä, miksi sä toteutat tätä projektia. Miksi tämä on sulle merkityksellistä? Saattaa loppua. Ja selkiytä se sisäinen motiivi ja jatka matkaa. Toista tätä, eli musiikki, inspiraatio ja tartut toimeen. Toteuta pomodoro mukaan 25-5. Eli aina 25 minuuttia kerrallaan, 5 minuuttia paussia, 25 kerrallaan, 5 minuuttia paussia. Jossain vaiheessa voi tulla pidempi tauko, mikäli haluat ruokatauon ja jatkaa vaikka sitten taas kaksi kertaa Pomodoroa. Mutta muista. Jälleen vielä kerran se yksikin, 25 minuuttinen, on parempi kuin ei hetkeäkään kirjoittamista tai projektin edistämistä. Ja hei, kohta. Eli sitten kun ne karkeat, suuret linjat on selvillä, vielä tähän asti ysi kohdassakin sä toteutat sitä analysoimatonta, luovaa flow-mallia niin pitkään, että se karkeet luonnostelma on siinä pisteessä, että sä pääset tietyllä tavalla, sä pääset vähän niin kuin no, puhtaalta pöydältä, mikä projekti tämä nyt milloinkin on, mutta mikäli se on kirjoitusprojekti, niin sitten sulla on niin kuin selkeä, karkea luonnos ja pohja jo siitä, mitä tämä näin analysoimatta kokonaisuudessaan olisi. Ja sitten me lähdetään lukemaan uudelleen, tarkistamaan, laittamaan pilkut ja pisteet passat vasta tässä vaiheessa paikoilleen. Vasta tässä vaiheessa tarkistetaan kirjoitusvirheitä. Eli sitten kun ne karkeat suuret linjat on selvillä, niin sitten lähdetään pikkutarkaksi. Ja... Aletaan analysoimaan sitä ja reflektoimaan ja tarkastelemaan, miten tämä teksti on parempi kuvata, missä muodossaan, miten tämä projekti vaatii vielä, jotta tämä selkeämmin lähtee toteutumaan. Eli sitä lähdetään tarkastelemaan vasta täällä vaiheessa, kun on annettu riittävästi aikaa sille virtaukselle ja puhtaalle flowlle toteuttaa sitä luovalla tavalla sitä projektia eteenpäin. Eli näitä ei voida käyttää samaan aikaan. Ei millään. Ja nyt vasta kohdassa, kun ne karkeat linjat on selvillä, niin sitten vasta pikkutarkaksi. Ja tosi hyvä muistaa, mikäli se tuntuu hankalalta, ja nyt kun puhuttiin Pomodorosta, 25.5-tekniikasta, mikäli se tuntuu ihan oikeasti siltä, että sä et tänään saa aikaiseksi sitä 25 minuutin projektin edistämistä, niin käännä rakassa tämä vaikka toisin päin, eli 5.25, toteuta 5 minuuttia sitä projektia. Kokeille päästää se, laita musiikki, Kokeile päästää se flow valloilleen, täysin analysoimatta, täysin arvostelematta sitä sun työtä ja projektia ja kädenjälkeä tässä hetkessä, niin viisi minuuttia toteuta ihan kunnon drivilla. jamalla tanssien ja laulaen vaikka sen musiikin, <lacht> musiikin mukana. Jos tämä on joku muu kuin luova ja kirjoitusprojekti, niin tosiaan musiikissa voi olla ne sanatkin, niin anna mennä ja laula mukana. Mutta se, että sä edes viideksi minuutiksi tartut siihen hommaan ja sen jälkeen vaikka annat sen 25 minuuttia taukoa, kunnes toteutat toisen sen. Mutta tässä mä muistutan, että, että oo hereillä silleen, että sit kun se flow lähtee syntymään, heräämään, nousemaan siellä sun fiiliksessä, niin anna toki mahdollisuus itse jatkaa. Kun sä ylipäänsä vaan tartut toimeen, niin usein siinä saattaa käydä näin, että sä mielellään jatkat ja jatkatkin sitä, vaikka se oli alkuun ajateltu, että sä toteutat vaan viisi minuuttia nopeasti hetken aikaa. Niin saattaa käydä hyvin näin, että jatkatkin vielä flow-tilassa vähän kauemmin aikaa projektiin toteuttaa. Tässä selkeät ensin kymmenen kohtaa. Mä haluan vielä palata tähän teemaan, kun mä oon vihdoin itse saanut kirjan valmiiksi ja mitä tämän jälkeen ehkä vielä näiden steppien jälkeen tai mitä näiden sisällä ja lomassa tulisi ehkä vielä huomioida. Niin jaetaan kahteen osaan selkeästi tämä teema ja palaan vielä, kun mun kirjaprojekti on kokonaan itsellä valmis niin sitten pääset mukaan matkaan kuulemaan, miten se prosessi mulla itsellä kokonaisuudessaan, todellisuudessa toteutui. Sillä nyt mä oon vielä vaiheessa tän kanssa ja todella aion kuukaudessa kirjoittaa tän toisen kirjan valmiiksi, niin nyt lähden kirjoittamaan (laughs) ja jatkan, jatkan sen parissa. Laita kommenttia ihmeessä eri kanaviin, seuraa sosiaalisessa mediassa ja äh, Halin nettisivuilta pääset nappaamaan maksuttomia ja Samoin Soulful Business Akatemian nettisivuilta pääset nappaamaan freebies, juttuja, yllätyksiä, maksutta. Palataan, kuullaan, nähdään seuraavassa jaksossa. Ihanaa kun olit mukana. Kiitos rakas sulle. Moi moi! Kiitos seurastasi tämän jakson parissa. Toivon, että sait jotain arvokasta ja ilahduttavaa elämääsi tänään. Mikäli nautit matkasta, laita seurantaan tämä podcast niin, että saa seuraavaa jaksoa. Olen Jonna Molin ja kiitän tästä kohtaamisesta.